0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC de partout. Le résultat final de ce choc face à Manchester City. On va parler de tout ça juste après le générique.
1: Oh, Salah,
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin à Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. Aujourd'hui, on revient sur le choc des titans, le match nul, deux buts partout entre Manchester City et Liverpool. Pour parler de tout ça avec moi, je suis accompagné de deux copains. Le premier copain va vient tout juste de retirer le goulot de sa bière de sa bouche et c'est notre ami Marvin. Salut Marvin, comment ça va
2: Putain, ouais, j'avais oublié qu'on était en visio. Euh, ça va, ça va. Euh, je, je dois me réhydrater avec tout ce que j'ai perdu comme sueur durant le match.
0: On a transpiré, on a transpiré. Tu as raison. Et le deuxième copain qui nous accompagne, après une semaine lourde dans les médias, participe peut-être aux médias le plus influent du moment, Copain Podcast. Bonsoir Youssoufa, comment ça va
1: <rire> Bonsoir. J'ai la voix un peu cassée à cause de, des cris pendant le match. Donc du coup, ça tombe bien que ça ne soit pas arrivé pendant ma promo.
0: Exactement, exactement. M euh... même si on rappelle. Neptune Terminus Origine dans les bacs depuis le 8 avril, voilà, on peut, petite,
1: euh, ouais. le média le plus influent, on se doit de le rappeler. J'adore <rire> quand, quand on fret de Sky, j'adore, j'adore.
0: Bon <rire> ouais, les gars, je vous propose de rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet, Yous, on va commencer simplement, quel match, quel choc entre ces deux équipes ce soir
1: Ouais, non mais c'est ça qu'il faut d'abord commencer à, à constater avant les analyses, avant quoi que ce soit, bien entendu on va revenir sur, sur notre performance, mais un match de très 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 haut niveau euh, dans le jeu c'est-à-dire qu'en fait il y a eu deux deux au final mais on sentait bien que les deux équipes n'étaient sûrement pas venues pour faire match nul elles étaient venues pour croquer pour s'arracher et, et de toute façon même si tu décides de gérer l'équipe en face elle est là pour il euh, n'y a que des fauves. mais malgré ça en fait, malgré la tension malgré l'exigence sportive et malgré l'enjeu qui est absolument considérable d'un match comme ça moi ce que j'ai apprécié en plus c'est l'état d'esprit c'est-à-dire que il n'y avait pas de pleureuses, il y avait pas... personne n'en rajoutait, personne n'en faisait trop. J'ai vu des, 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 des tacles sur Salah, Salah se relevait. À un moment, un gros tacle de, de Thiago sur euh, je, Gabriel Jesus qui, qui pourrait faire la, le théâtre pour en rajouter un peu. Mais finalement, ça se relevait. Je, je voyais des checks. Euh, y a un moment, à la fin du match, les mecs se congratulaient en mode ouais, « good game » et tout ça. Là. Donc même dans l'état d'esprit, c'était remarquable. C'est vraiment le foot… Euh, la première ligue, mais même le foot, euh, enfin le meilleur qu'on puisse trouver. Et je crois que c'est clairement devenu la, le, la confrontation de clubs euh, la plus redoutable au monde. Hein, en fait, je pense que cette génération-là se rappellera des, des City Liverpool en termes de, de niveau de jeu.
0: Ouais, je sais pas ce que tu en penses, Marvin, mais comme dit, ce City Liverpool, Liverpool City, aujourd'hui, ce choc, il est attendu comme l'était les Barça Real il y a, a 7-8 ans. En fait, c'est devenu l'affiche la plus importante d'Europe aujourd'hui.
2: Ah ouais, clairement, comme un anderlecht sans nord de Liège pour les Belges, mais, <rire> mais non, non, c'est vrai que <rire> c'était un match où ben voilà, on a quand même des, des équipes qui, depuis 3-4 ans, se, se, se surpassent de plus en plus de saison en saison. Et on ne se rend pas compte que la, la, la saison où on finit deuxième avec 97 points, c'était déjà un choc de titans monstrueux. Et quand on regarde maintenant cette année, pour moi, les deux équipes sont encore plus affûtées, plus incisives et c'est vraiment euh, extraordinaire. Tu des, des, avais des individualités, mais tu as surtout le collectif qui arrive en prime des deux côtés. Euh, voilà. En effet, comme dit Youss, s'il y a vraiment un match à montrer maintenant dans les écoles de football pour, et pour donner envie aux gens de regarder un match de football, c'est ça, parce qu'il y avait tout. Il y avait le jeu, la mentalité, l'ambiance. On parle quand même de, de l'Mtihad, mais je trouve que ça... Ça donnait quand même de la voix à plusieurs moments. C'est super, super chouette à voir. Voilà, C'est un, un, un bon dimanche en soirée comme on, comme on aime. Et, et avec quel spectacle, putain
0: Une belle pub pour le football anglais qu'on n'a peut-être même plus vraiment besoin. Mais en tout cas, ça ne fait que confirmer les standards euh, voilà, impériaux qu'ont mis en place City-Liverpool depuis ces dernières <rire> années. Bon les gars, maintenant je vous propose qu'on qu développe un, un petit peu le match. Surtout la première mi-temps. Quelle est ton analyse Parce qu'au final, à, à la mi-temps, on rentre en étant mené 2-1 et on se dit bah ne s'en sort pas si mal que ça. On s'en
1: sort pas si mal que ça. Euh, C'était une première mi-temps euh, ratée pour nous. Le score de 2-1 à la mi-temps, il est logique. Il peut même être euh, plus net. Ça peut être 2-0, ça peut être 3-1. C'est-à-dire qu'on a les opportunités. On est hyper réaliste avec ce but, avec ce but de, de Jota qui est dans son rôle. Peut-être on va en parler tout à l'heure avec son réalisme de jeu qui est absolument redoutable. Mais euh, j'ai eu l'impression qu'il y avait... Euh, c'était une première mi-temps un peu en séquence d'intimidation. C'est-à-dire ils ont commencé le match avec, euh, avec beaucoup d'allant, beaucoup d'élan. Ça nous a un peu intimidés. Euh, il y a cette grosse occasion que Allison, euh, sur laquelle Allison fait une parade décisive, très décisive d'ailleurs. C'est un big save. Et derrière, cette frappe de Kevin De Bruyne, mais on sent que City est porté, le stade est porté. Et donc, ils, mènent, ils nous piègent un peu, ils nous intimident par leur allant. Et nous, derrière on les intimide par notre sang-froid parce qu'on est censé paniquer. Et en fait, on revient au score sur une vraie séquence de possession, etc. ce que sait faire Liverpool et tout. Et eux, après, le, notre but, on sent aussi qu'ils sont, ils sont intimidés. Après, petit à petit, ils reviennent un peu dans, dans, dans le jeu et, et sur la fin de la, deuxième, de la première période, vraiment, ils sont, ils sont au-dessus. Et nous, on n'y est pas clairement. Ça, peut faire, ça fait 2-1, mais ça peut faire 3-1, peut-être même pire. Et, euh, et moi, je, moi, je dis que la mi-temps nous sauve. C'est-à-dire je l'ai souhaité vraiment mmh. qu'on arrive vite à la mi-temps. Et je pense que la mi-temps nous a sauvés. De toute façon, on l'a vu après. Hein.
0: Ouais, le, la deuxième, euh, deuxième mi-temps était totalement différente. On va, on va revenir mmh. dessus un peu, euh, un peu plus tard. Euh, Marvin, moi, ce qui m'a frappé dans cette première mi-temps, j'ai l'impression que City a appliqué le traitement qu'on applique aux autres équipes pressé très haut, euh, notamment mmh. sur nos défenseurs. Et ce qui est plutôt inhabituel, c'est que nos quatre défenseurs ont été extrêmement gênés dans la relance et ont perdu énormément de ballons du fait du pressing de City.
2: Ouais, après, j'avais l'impression que le jeu de Liverpool était aussi de ne pas non plus céder à leur pression non plus, d'essayer d'en jouer justement. On a très bien vu que parfois, on s'est essayé de combiner dans des petits espaces alors que je me disais mais pourquoi il y avait moyen de faire peut-être une passe, écarter le jeu, les faire bouger leur bloc ou quoi que ce soit. Mais non, j'avais l'impression qu'on essayait de leur faire presser un peu plus pour repartir de manière plus incisive. À plusieurs moments, ça, on, ça a fonctionné, euh, mais euh, c'est quand même. Euh, c'était vraiment une très particulier parce que j'avais l'impression que leur force pouvait devenir leur faiblesse On essayer de jouer là-dessus. Et au final, ce qu'on a vu là, c'était vraiment un jeu d'échec stratégique de la part des deux coachs. J'avais vraiment l'impression que tous les quatre figures qui pouvaient arriver étaient préparés. Mmh. Un City qui va nous prendre à la gorge, comment on peut réagir Après, il ne faut pas oublier, oublier non plus que c'est euh, Guardiola et une équipe de cyborgs en face donc automatiquement quand tu, ils sont dans un temps fort et que tu as quand même euh, l'heure 11 qui commence à t'enchaîner pendant 10 minutes euh, peu importe l'équipe en face tu sais que tu vas subir et si jamais tu ne subis pas et tu arrives à les contrer euh, sans trop de difficultés euh, je pense que tu peux vraiment euh, prendre le large de la première ligue parce que c'est que tu es une équipe mais au-dessus du lot euh, par rapport à, à, à eux qui sont déjà au-dessus du lot par rapport au reste on a vu euh, en Champions League que c'était beaucoup plus délicat pour eux euh, mais euh, c'est enfin, vraiment un, un monde à part et ce n'était pas du jeu, concrètement. Aujourd'hui, vu que c'était comme deux équipes joueuses avec un enjeu derrière, c'était beaucoup plus impressionnant pour moi de voir les, les différentes séquences où c'était euh, voilà, pendant cinq minutes on, on acceptait de se, de, de se prendre des vagues et des vagues et des vagues. Tout ça pour un moment, bah, avoir une passe qui part vers un, un Salah, à Mani, qui leur, les oblige à redescendre d'un coup. Et, et c'est notre jeu maintenant euh, depuis euh, quelques temps sur les, les gros matchs. quoi mmh.
0: Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Jus, mais moi j'ai quand même été assez surpris parce que City est une équipe qui fait beaucoup tourner le ballon et en l'occurrence, en première mi temps, là où ils nous ont fait mal, c'est qu'ils avaient vraiment beaucoup de verticalité et qu'ils sautaient ouais. le milieu de terrain. Et, et c'est là ce que Klopp a corrigé à la mi-temps, en fait. C'est que vraiment, mais on s'est fait prendre dans le dos de la défense systématiquement en première mi-temps avec la vitesse de leurs attaquants aussi
1: qui est bien connue derrière. Quoi. Ouais, je, je suis d'accord avec toi et avec tes remarques et, et c'est ce que j'ai apprécié dans ce que vient de dire Marvin. de à dire qu'en fait, c'est un match où les niveaux entre les deux équipes est tellement élevé. Il y a tellement de talent de, de chaque côté qu'effectivement, il y a un jeu d'échecs qui se joue au détail. Chaque équipe est le poison de l'autre, en fait chaque équipe qui voit la défaillance de l'autre joue mais sur, sur, sur des détails et c'est vrai que nous par exemple nos, 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 nos latéraux ont énormément notre défense globalement mais notre, nos latéraux sur, la, sur les phases défensives, tout à l'heure quand tu parlais de, de la relance euh, euh, Maxime c'est vrai que c'était dur sur les, sur les relances mais c'était dur aussi quand on n'avait pas le ballon parce qu'en fait ils jouaient direct dans notre dos avec des passes très cassantes qui d'habitude ben, en fait avec de la rigueur, mais pas la rigueur maximale, finalement, on le rattrape. Avec eux, tu peux pas avoir la rigueur à 92%, tu es obligé de l'avoir à 100%. Je, je, je parle aussi, par exemple, de notre pressing ou de notre contre-pressing. D'habitude, j'ai presque l'impression que les, les autres équipes, on leur aboie un peu dessus et directement, ils perdent un peu leurs moyens. City, c'est incroyable, c'est qu'on leur mettait un peu de pression, mais ils savent tellement jouer la technique sous pression que, notre contre-pressing ne prenait pas les gars en sortait et mmh. tout et a, était assez à l'aise pour faire des relances belles etc donc vraiment ils trouvaient nos petites défaillances et nous par contre et c'est ça qui rendait tactiquement le match passionnant on trouvait aussi leurs petites défaillances c'est-à-dire que dans le jeu de conservation c'est comme ça que certains de nos buts sont arrivés celui de la première temps notamment et tout ça là. on jouait ce que Liverpool s'est joué de mieux mais en conservant en rentrant dans leur jeu etc en mettant le, 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 le ballon sur le pied tu remarques que dans ce match-là les séquences de possession de City, ou même les nôtres, euh, en première et en seconde mi-temps, c'était des longues séquences de possession. C'est-à-dire que personne euh, n'avait personne vraiment le monopole du ballon. Alors globalement, c'était City, mais quand même, quand on avait le ballon, quand on, on traversait une séquence Liverpool, c'était notre séquence. Et, euh, et vraiment, tous les détails se sont joués sur ça. Et c'est ça que Klopp il a voulu ce euh, qu'on subissait En tout cas, c'est ça que Klopp il a voulu euh, rectifier euh, euh, à la mi-temps. Et je trouve qu'il l'a plutôt bien fait.
2: Et justement, pour rebondir à ce que tu dis, c'est tellement un match de détail que la moindre erreur était exploitée. Il suffisait que tu trouves un Robertson qui était peut-être genre un ou deux mètres plus haut que son positionnement normal. Automatiquement, tu avais Sterling de son côté et le débordement de Walker qui faisait qu'il était mis dans le mal, qui obligeait toute l'équipe à, à se replier. C'était vraiment impressionnant aussi parce que la moindre, mais vraiment la moindre erreur, elle était pointée alors, il suffisait d'une voilà, mauvaise passe, quoi que ce soit. Parce que ça aussi, j'avais l'impression que les ballons, les passes et tout ça, ce n'était pas au-dessus de 2 mètres. Hein. Toutes les, chaque fois <rire> qu'on essayait de dégager, c'était automatiquement au niveau du torse. Mais euh, c'était, dès qu'il y avait une mauvaise passe, contrôle, paf, ça repartait directement. Et c'était la passe précisément à l'endroit où il y avait un homme manquant, un homme mal placé. Alors, City, première mi-temps, ont vraiment beaucoup, beaucoup joué là-dessus. Et en deuxième mi-temps, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus profiter de ces espaces avec des longs ballons sur les ailes où euh, bah, suite à ça on a eu un superbe duel sur notre côté droit quoi. Mmh.
0: Moi ce que j'ai trouvé intéressant et après les gars on va passer sur la seconde mi-temps mais c'est que en fait j'ai trouvé que cette première mi-temps est un peu à l'image de ce qu'on voit sur certains derniers matchs où on a quand même su faire le dos rond, alors on est mené au final, mais on aurait pu être mené beaucoup plus largement. Et par le biais de, de Diogo Jota, c'est-à-dire que dans le jeu on n'a pas été très bon. Diogo Jota est souvent transparent dans le jeu, mais on a été très réaliste, notamment sur cette première mi-temps. Yous, voilà, on, on est mené au score. Là, on a une seule action qui est vraiment bien construite sur cette mi-temps et qui est là pour terminer. Voilà, Jota encore pour marquer au point de pénalty et, et remettre l'équipe dans le match. quoi.
1: Ouais, Jota, en fait, bah, nous qui sommes les suiveurs du club, maintenant, on connaît son profil qu'effectivement, il peut être totalement fantomatique dans le jeu ou alors imprécis. Mais par contre, il est toujours concerné et par contre, il est souvent euh, lucide dans, 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 dans la zone décisive et, et ça, se, ça, se, ça se concrétise encore aujourd'hui. Et, et une chose dont on n'a pas parlé, euh, je pense qu'au final, avec ce but-là, même s'il ne fait pas un, un, un match incroyable, il sort à l'heure de jeu, il me semble, euh, ça confirme quand même le choix de club qui nous a quand même un peu surpris. En fait, on attendait tous que Luis Diaz débute et finalement c'est Diogo Jota. Et, euh, et effectivement, Diogo Jota, euh, finalement, il est décisif dans un match finalement qui était serré. Son but il est important dans, ces, dans, dans, dans ce genre de match. Les gestes décisifs comptent, quoi. Et, euh, et, et, et Jota le fait. Et euh, on va parler après de la deuxième mi-temps, mais euh, dans, 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 dans notre, on ne s'est pas renié en fait, dans notre système de jeu en deuxième mi-temps, mais en euh, mais fait, on a changé d'état d'esprit après, mmh. parce que celui de la première mi-temps n'était peut-être pas le bon.
2: Ouais, pour rebondir sur Jota, c'est vrai qu'on a eu un, une petite discussion euh, de, sur notre groupe pour savoir ben, qui était le trio offensif, qu'on allait aligner, etc. On a tous été un peu surpris au final de voir Jota. Et quand on voit la philosophie du jeu qu'on a proposé, pour moi, Jota était le plus adapté. Parce que euh, quelle débauche d'énergie il peut mettre dans le contre-pressing Et les, concrètement, quand tu as un Jota qui va commencer à presser partout et que ta deuxième vague, si jamais tu arrives à, à te dégager de lui, ça reste un, un Manessala puis le milieu de terrain au final, je me rends compte que c'est le plus intéressant. Parce que autant un Bobby aurait pu faire un énorme pressing aussi. Et, et peut-être. Enfin, euh, il aurait fait un, un pressing, mais différent. Je veux dire, je pense que ça leur, leur aurait permis plus de faire tourner, moins jouer précipité du côté de City. Et on cherchait peut-être à ce qu'ils fassent la place plus rapidement. Et, et si on jouait avec Manet en pointe et, et Diaz sur le côté gauche, euh, je pense que ça n'aurait pas été pareil dans, dans l'impact défensif qu'on pouvait mettre dans notre pressing. Donc, quand je vois le match, comment il s'est déroulé je trouve que finalement Jota c'était un peu le choix à faire et aussi sur le fait que bah, si tu te permets de laisser la place à la City il faut, faut pouvoir être bien clinique derrière
0: ouais c'est exactement ça je pense que nous on avait anticipé en tout cas sur la compo de copains Dias Mané, Salah devant mais au final je pense que Klopp sait très bien que tu ne vas pas tenir le ballon face à City, c'est quasi mission impossible, et tu as besoin d'un mec chirurgical devant, quoi. et en fait, Jota, c'est ce profil-là, tu n'as pas besoin d'avoir le ballon dans les pieds pendant 90 minutes, par contre, le peu d'eau que tu as devant le but, il faut être de sang-froid, et d'ailleurs, il a une autre occasion, là, sur une ouverture de Sala, où il ouais. fait un, un pointu du gauche là, tout de suite, en première intention, enfin, on voit le mec qui est l'instinct quoi devant le oh, but. Voilà, voilà. Ouais. exactement,
1: ouais. c'est ces moments-là où tu vois que Jota, dans le jeu, effectivement, c'est pas le plus technique, c'est pas le plus éblouissant et tout, mais sur les gestes, ses coups de tête, euh, ces plats du pied, ces frappes, ouais. c'est la manière dont il surgit. Tu te dis, oulala, il met, lui, il utilise son éclair de génie que sur ce moment précis-là. Et mmh. c'est vrai que moi, je, je vois en plus, il est, je crois il n'est il est pas sur son pied fort. Et en fait, il met un espèce de pointu déviation comme ça. Tu sens qu'il est là pour faire mal. Ça rentre pas, mais, mais c'est dommage.
0: Et, et les gars on va passer à la, à la deuxième mi-temps parce que du coup c'était un, un, un nouveau match hein. on, on rentre au Vessière à 2-1 je pense qu'on était tous un peu frustrés de cette première mi-temps quand même City a dominé en, en termes de possession de balle bien sûr mais en nombre d'occasions ils se sont montrés beaucoup plus dangereux que nous et ils ont su exploiter peut-être les quelques erreurs qu'on a pu faire défensivement euh, là Marvin Début de première mi-temps, dès l'engagement, on a senti que allez, ça allait être une autre physionomie. L'équipe a retrouvé un peu la flamme qu'elle a en termes de pressing, d'intensité, ce qui avait un mm -hmm. petit peu manqué en, en première mi-temps. Et là, qui d'autre que aussi notre attaquant vraiment en forme du moment <rire> depuis ses, ses prouesses avec le Sénégal, Sadio Mane,
2: pour recoller au score avant la 46e minute Ouais, un enfin, enfin, début de deuxième mi-temps merveilleux d'une certaine manière, parce que c'est vraiment ça dont on a besoin. Rentrer à la mi-temps avec un 2-1 de City... Enfin, L'avantage, c'est que du coup, tu as Club qui peut donner les consignes pour essayer de renverser le match et on sait qu'il est capable de le faire. Euh, mais ouais, en effet, c'est impressionnant comme quoi le, le, la, la seconde mi-temps, c'était un peu le jour et la nuit. Et moi, ce qui m'a vraiment le plus choqué dans la manière de jouer, c'était plus le fait qu'on essayait de moins jouer sur leurs forces qui pouvaient devenir leurs faiblesses. On a commencé à jouer notre jeu à nous. Hein, les petites combinaisons, puis après, dès qu'on arrivait à à se libérer un petit peu. On essaie de faire une bonne passe. J'ai l'impression que les, les, les transversales euh, vers les, les ailiers ont été beaucoup plus présentes en deuxième mi-temps. Et ce qui fait un peu notre jeu au final, ce qui ne... enfin, on s'était vraiment rendu compte de l'absence de Van Dijk sur le manque de transversales à certains moments. Et ici, en deuxième mi-temps, ça a commencé. <coughs> Et euh, voilà, malheureusement, on est tombé sur des, des arrières latéraux de Manchester City qui, en deuxième mi-temps, euh, ont encore passé un grade au niveau du... Du jeu world class. Mais euh, je veux dire, on a vraiment commencé à, être, à faire du Liverpool, commencé à faire du Liverpool. Et, et c'était un régal. c'est un régal. Je veux dire, je pense que la deuxième temps, tout supporter des Reds c'est vraiment délecté de, du jeu qu'on a proposé.
0: Yous, au-delà de son but, et on, on aime bien te faire parler de, de Sadio, mais aujourd'hui, j'ai trouvé que, encore sur notre ligne d'attaque, celui qui a pesé le plus dans le jeu, et là où j'ai trouvé hyper bon, c'est dans la conservation du ballon. On lui envoyait énormément de ballons casse-dalle en hauteur et tout. Et le nombre de fois où il a su contrôler et poser le jeu, ça fait vraiment de bien. Ça, notamment sur les moments où on était un peu dominé.
1: Ouais. quand, 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 quand Je sais qu'on va, on va faire un, un, le podcast. Euh, souvent, il y a des choses que je vois dans les matchs euh, que je note un peu parce que je me dis ça, je ne m'en rappellerai pas. Et là, on dirait que tu as, euh, as lu mes notes parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, dans la conservation de balles, alors sur des dégagements d'Allison, sur des relances de Thiago Alcantara, euh, sur des déviations, etc., des fois c'était des briques, euh, c'était compliqué, mais il bonifiait tous les ballons, il conservait, il redistribuait, il joue simple. Alors effectivement, on l'a déjà dit, mais on peut le redire ici, on sent quand même que Sadio Mane, depuis qu'il a remporté cette canne, il est mieux, bon, déjà par rapport à l'année dernière, où moi, je, comme je le répète souvent, je l'avais trouvé. Vraiment mauvais. Déjà, il était mieux cette saison. Là, depuis le retour de la Cannes, il est vraiment bien. Mais libéré, sans pression. Et son repositionnement aussi. On dirait la, la redistribution, finalement, de la hiérarchie avec Salah, dont on sait qu'il est tout en haut. Lui qui est, on va dire, le lieutenant fidèle, repositionné dans l'axe, souvent, même s'il peut aller à gauche, et l'arrivée de Luis Diaz. Et voilà, des nouveaux rôles. Aujourd'hui, il fait un match extrêmement propre physiquement, techniquement. Je l'ai trouvé. Euh, il a beaucoup d'engagement, même défensif. Il euh, y a un moment, il fait un retour, je ne sais plus sur qui. Et moi, ça m'a rappelé, rappelé bah, fan des Reds, hein, ça m'a rappelé euh, ce match qu'on perd 2-1, l'année où on, on meurt à, 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 à 1.2 à la fin de. à 1.2 de City. Où, à, où, un centimètre
0: 1,2 surtout, euh, avec ouais, cette... ex <rire> ex ex
1: Exactement, avec ce, 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 ce but euh, et cette goal line technologie. Euh, attends, je, je raccroche. Ouais, et cette goal line technologie. En fait, y avait, je me rappelle la frappe croisée de, Li de Leroy Sané. Ben, c'était Sadio qui était en couverture et qui avait pas suivi vraiment. très tout il avait un peu la charrette. Et là, je sais plus, sur, sur deux, trois actions, c'est lui qui revient se battre, etc. Et tout. Et même, il y a, y a même une action plus tard sur Cancelo où on pense qu'il fait faute dans la surface. Il est vraiment, euh, il était vraiment gros match de sa part. Et, euh, et euh, on se demande même pourquoi il est, il est sorti. Je pense, moi, de toute façon, globalement, j'ai été content et de, de l'équipe de, de alignée par Klopp et de son coaching. Donc, c'est même pas une polémique pour moi, mais, mais euh, on avait l'impression qu'il avait encore euh, il avait encore à, à proposer et, et vraiment, il a fait un, un gros match un peu à l'image de de son de ses derniers temps. Oui. Et puis, de, de, dernière chose, son entente, on peut parler quand même, si on parle de son but, on est obligé de parler de la passe de Salah Bien et sûr. de parler de, justement de la cloche qu'il a sur eux. On sait que il y a de la rivalité, parce qu'il y a une double confrontation, Sénégal-Égypte ces derniers temps. Effectivement, il y a un peu d'électricité dans l'air. et ben, moi, je trouve que dans le jeu, finalement, pas du tout. On les voit communiquer l'un, l'autre. Et puis, ce ouais. régal de passe. Alors, la finition de, de Sadio est belle, mais le régal de passe de, de, de Salah qui pense à, à Sadio et à son appel dès qu'il a le ballon. Et se et trouve, voilà, c'est masterclass. Et d'ailleurs, au passage, Salah fait un très, très gros match pour moi aujourd'hui.
0: Justement Marvin, j'allais te lancer sur, euh, sur Salah, très très gros match, je vais peut-être un peu nuancer, Monter en puissance tout au long du match, et notamment en deuxième mi-temps, alors après attention, hein, il était face à Cancelo qui est euh, ouais. pas à l'arrière-gauche du coin du district, hein. c'est quand même euh, voilà, ce qui se fait aussi de mieux à son poste, mais en tout cas, euh, deuxième mi-temps très solide de Salah, bien sûr euh, appuyé par sa magnifique passe mais dans le rythme, dans les intentions, on trouvait, je ne sais pas ce que tu en penses Marvin, qui retrouve un peu de réussite dans ces dans 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 enchaînements pardon, notamment
2: Ouais, ouais clairement, c'est bien, jamais bien que tu utilises le terme « monter en puissance », parce que franchement, les 5-10 premières minutes, je m'étais dit, oh là là, on a encore un sala qui, qui veut tellement trop bien faire, qu'au final, il fait tout de travers. Enfin, plusieurs fois, il essayait de combiner avec euh, Anderson, avec euh, Trent, et au final, ça cafouillait, ça faisait des mauvaises passes, ou, ou euh, comme Just disait, des, des passes dans le genou, euh, ou essayer de te débrouiller avec ça, c'était un peu compliqué. Et plus le match avançait, plus il, il arrivait en jambes, il faisait mal sur son côté droit, mais malheureusement, comme tu dis, plus Cancelo a, 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 est monté en puissance aussi. On a eu un, un duel.
1: C'était des ah, étincelles. Un, donc, un régal, un régal. Un footballistiquement, c'était magnifique à voir, magnifique. Et à extraordinaire.
2: Voir. Et alors, il euh, y a une action Cancelo. Il fait euh, une intervention défensive. Il fait même, il essaie même de. Enfin, il repart et il commence à dribbler. Il fait une roulette et des trucs pas possibles. L'action d'après, donc tu dis plein, le gars. Il prend l'ascendant psychologique par rapport à ça-là et, et limite sur son côté gauche à lui. Et l'action d'après, ça là, il contrôle lui. Tu fais une espèce de, de double contact et il le passe. Et tu te dis, oh là là, et ça, ça n'arrête pas et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Mais euh, ça fait du bien de, re, de le revoir, de reprendre un peu de morale. Ouais. Ouais, parce que, je ne sais pas si c'est forcément quelqu'un qui, qui, qui se laisse abattre facilement, mais pendant deux, trois matchs, je l'ai trouvé un peu fantomatique, voire même plus, hein, je vais être gentil. Mais euh, voilà, alors, quand on le voyait contre Benfica, je trouvais que l'ombre de lui-même, alors que ce pas non plus les, les défenseurs les plus foulés en face. Et euh, je m'étais dit, voilà, euh, moi, dans, dans mon phare intérieur, je me dis allez, ça, là, si tu te relances contre Manchester City, toi, ta fin de saison, tu l'as mmh. tu, tu, tu fini en comble. Malheureusement, il n'a pas, pas marqué, mais euh, voilà il te fait un assist monstrueux. Il a failli faire un... enfin, il a fait une passe-clé sur Jota aussi, euh, qui, qui, qui en veut la peine, il a été super remuant. Il a travaillé défensivement
0: aussi. Moi, j'aime bien le ouais, souligner, ouais, mais ouais. les saisons Clairement. précédentes, il ne travaillait pas
2: autant, je trouve. Clairement. Et, Donc, euh, et, et, plaisir, énormément. plaisir, plaisir, plaisir de voir ça là comme ça. Et j'espère qu'il va continuer comme ça les prochains matchs. Et ça va, ça va couler de source. Parce que si aujourd'hui, ce n'est pas City, il, il fait beaucoup plus mal qu'il ne pourrait qu'il l'a fait.
1: Ouais, 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 moi, je voulais, euh, je voulais rajouter une chose globalement sur notre deuxième mi-temps que j'avais commencé à dire tout à l'heure. C'est que. Euh, je pensais, vu que la, la première mi-temps était plutôt ratée et que ça aurait pu être pire, on aurait pu penser que Klopp allait tout remettre en cause, etc. Et, tout. et en fait, non, on ne on s'est pas renié. On avait, on avait ben, notre 4-3-3 de, de quand on a le ballon, mais quand, quand on perd le ballon, c'est un espèce de 1-4-1-4 avec Jota qui est un peu devant une ligne de 4, euh, 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 qui est composé de Sadio, de Salah. De, de, de Thiago et de, de, de Henderson, Fabinho juste derrière eux, et la défense en 4 derrière. Et en fait, c'était juste l'intention dans laquelle on, on y était que, qui, justement, n'y était pas. L'intention qu'on y mettait dans ce système-là. Et en fait, le même système euh, a, a, a mieux fonctionné parce qu'en fait, la rigueur y était. Euh, on a vu nos latéraux souffrir défensivement, notamment euh, Trent Arnold, dont on dit des fois, oui, finalement, il ne pas si bien défendre que ça. Eh bien, Trent... Euh, ben, quand il a décidé de se mettre en mode défenseur, regardez Foden de la première mi-temps et regardez ouais. Foden de la deuxième mmh, mi-temps. Mmh, Foden, mi il, nous a, il, nous, il nous a fait souffrir le martyr en première mi-temps. Ça m'a rappelé d'ailleurs euh, sa première mi-temps aussi au match aller où pareil, il était intenable et moi, je... ouais, bref, c'était horrible. Foden, on l'a éteint et du coup, ça quand même, il y a un mérite de mentalité parce qu'on était dans le même système avec les mêmes joueurs. Et ce n'est pas finalement le choix de, 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 de cette équipe qui était mauvaise, c'est juste l'intention n'était était pas la bonne. Alors, on sait que euh, Klopp est sorti en, en premier des vestiaires à la mi-temps, mais il a dû passer un savon incroyable et aussi des consignes incroyables qui font que euh, finalement, la seconde mi-temps, on la gagne, on gagne en zéro. Euh, et, et sur ces détails-là, Et euh, moi finalement, par exemple, quelqu'un quelqu d'autre que, dont je ne m'attendais pas qu'il soit aligné c'est pas forcément en tout cas c'était euh, Jordan Anderson dont on sait qu'il peut être en balance avec euh, d'autres gens au milieu notamment Naby et ben j'ai bien aimé son match pas parce que techniquement il est au dessus et tout ça là mais parce que dans notre bloc, bloc équipe c'est lui qui déclenchait les contre pressings c'est lui qui qui qui, qui 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 nous contenait un vrai un vrai un vrai travail un vrai euh, un vrai leadership de, de capitaine mm -hmm. ce qu'on aime de lui et en première mi temps je le voyais, mais en seconde mi-temps, ça s'est encore plus vu. Et, mmh. et, et, et voilà, Je pense que ça fait partie des clés, pour les, ce, ce, selon moi, pour lesquelles on a réussi cette, cette seconde mi-temps. Je trouve que notre bloc équipe était beaucoup plus concerné ouais. et beaucoup mmh. plus pointu sur les mmh. détails. Mmh.
0: Les gars, rapidement, avant qu'on passe à l'homme du match, je me dois de vous poser cette question. Marvin, on va commencer par toi. Du coup, par rapport à la fin de championnat, qu quel est ton ressenti et Est-ce que tu penses que... Ce match nul, c'est un mauvais résultat et que la course au titre, ça va être compliqué Ou est-ce que tu es toujours confiant Parce qu'au final, les, comment, on n'a pas les, toutes les cartes entre les mains. Si City gagne tout, c'est terminé pour nous. Est-ce que tu les vois faire un faux pas, sachant qu'ils ont un calendrier beaucoup plus abordable que
2: le nôtre Je l'espère, en tout cas. Franchement, j'espère du fond du cœur. Ça, coeur, je me doute mais... que tu l'espères.
0: Oui. <rire> j'espère que tu l'espères. Maintenant,
2: si jamais sur les sept derniers matchs Manchester City, tu enchaînes les victoires comme ils ont fait depuis le début de saison. Voilà, c'est, je veux dire, on, ça, ça pourrait, c'est peut-être un titre mé mérité pour eux parce qu'ils ont fait mmh. très très peu d'erreurs sur le championnat. Euh, voilà, c'est comme l'année où on finit à 97 points, enfin 97 points et 98, où au final c'était vraiment un choc de titans, c'était l'équipe qui a fait le moins d'erreurs qui a été championne et pas l'équipe qui était la meilleure au final. Euh, et là, on est vraiment dans cette configuration. Donc pour moi, le match nul, c'est, c'est pas un bon, c'est pas un mauvais résultat. Ça nous laisse dans la course au titre. Il ne faut pas oublier qu'on a remonté 13 points par rapport à eux euh, sur 7 euh, ou sur cette, cette 8 matchs, justement. Donc, euh, non, un peu plus. Euh, mais euh, rien n'est fini. On est, on est toujours là. Ils sentent notre souffle dans leur nuque. Euh, ils savent très bien qu'on ne va rien lâcher non plus. Euh, tous les matchs vont être des finales et ça sera des fameuses finales hein, des United, euh, Everton. On va tout donner à fond. Ça va être un spectacle comme pas possible. Et euh, moi, j'y crois plus que tout. Et je sais que le... Je pense que c'est plus compliqué de gérer une course au titre quand tu es premier avec un, un ogre comme Liverpool derrière toi plutôt qu'être deuxième et de, 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 ouais. de devoir tout raser. Parce que as, de toute façon, t'as rien à perdre. Tu dois tout gagner, de toute façon.
0: Juste avant que je me donne ton avis, voilà. je vais rappeler le calendrier rapide côté des Reds en Première League exclusivement. On reçoit United, on reçoit Everton, on va à Newcastle, on reçoit Tottenham, on va à Aston Villa, on va au Southampton et on termine par la réception des Wolves. Alors que Manchester City, de son côté, une fois encore en Première Ligue exclusivement, il y aura un match à Wolverhampton à aller jouer. Ils reçoivent Brighton, ils reçoivent Watford, ils vont à Leeds, ils reçoivent Newcastle, ils vont à West Ham et ils reçoivent l'Aston Villa de Steven Gerrard pour la dernière journée de championnat.
1: <rire> T'as envie <rire> d'écrire la belle histoire, là <rire> ça, ça serait beau. Euh, par, par rapport au calendrier, on va, on, on va être honnête, euh leur calendrier semble plus abordable que le nôtre, clairement. Maintenant, euh, euh, tout ne se passe pas toujours comme prévu en Première Ligue. Ils pas, moi, je n'ai pas l'impression qu'ils jouent dix fois moins bien que comment ils jouaient, je sais pas, à Noël et, 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 et en fin d'année dernière. Et pourtant, dans cet intervalle, depuis le début de l'année, à un moment, ils ont, ils ont, ils ont perdu huit euh, euh, ou neuf points et qui nous ont permis de, de revenir. Donc, en fait, tout est possible. Euh, avant le match, moi je disais bah, le meilleur résultat et le résultat le plus clutch, c'est bien sûr de gagner. Mais je pense que la priorité, c'était de ne pas perdre. Moi, je mmh. disais parce qu'en fait, ne pas perdre, ça te permet de, de finalement continuer d'exister et de ne pas perdre le, le bénéfice du, du travail de retour qu'on a fait. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, c'était un genre de finale, mais ce pas une finale. Que derrière, il reste des matchs. Alors, quatre points, tu perds. Vraiment, je pense ouais, que c'est ouais. un point. Un point, ça reste toujours, je préfère avoir le point que j'ai aujourd'hui plutôt que de mettre all-in et de, de passer à ou plus 2 ou à moins 4. Donc aujourd'hui, finalement, le moins un, là, moi finalement, je, je signe. La preuve, on, on regarde les réactions des, des, des joueurs de City à la fin du match. C'est eux qui sont déçus. C'est eux qui, depuis janvier, ont, ont perdu une dizaine de points potentiels sur nous. C'est eux qui ont mené deux fois aujourd'hui. C'est eux qui recevaient... Voilà, c'est eux qui sont premiers depuis 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 cinq mois. Donc euh, effectivement, comme le disait Marvin, ah, la pression, voilà, euh, le, 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 le vide, le gouffre, euh, il, est, il, est, il est un peu plus grand de leur côté. Même si on va pas se mentir, on sera hyper frustré si jamais il, y a, il on n'a pas le titre à la fin de, de l'année. Mais moi, je pense que ça reste ouvert. On s'est donné une chance, on s'est donné une chance de pouvoir la jouer jusqu'au bout. On va la jouer jusqu'au bout et ça va rendre la fin de saison encore plus palpitante.
0: En effet, et je, bon, je suis un peu d'accord avec vous, et, et notamment on sait que City, moi, voir leur calendrier qui semble abordable, limite ça me rassure quelque part, c'est peut-être un peu tordu de dire ça, mais c'est souvent contre les petites équipes qu'ils ont des petites défaillances et qui déjouent un petit ouais. peu, parce que contre les gros ils se mettent en mode ogre, comme ils l'ont été aujourd'hui face à nous, et voilà, ils ont torché United, ils ont torché Chelsea, enfin voilà... Et là, voilà, voir des Brighton, des Aston Villa, des Newcastle, euh, des Leeds, euh, avec March, qui va pas être simple à jouer ouais. non plus, je me dis, bon, bon allez, voilà, une, un petit bloc bas pendant un match qui les embête, et puis on perd deux points. et puis bon, Voilà, écoutez, mais je, je pense que de toute façon, on a tous la flamme au fond de nous, et, et qu'on espère, hein, sinon on ne serait pas là à, à, supporter, euh, à supporter le club. Les gars, on va passer ouais. à, à l'homme du match, bien sûr, avant de clore ce podcast. Marvin, honneur à toi, qui souhaites-tu
2: mettre en avant Bon, il y a deux noms que j'aimerais bien mettre en avant, mais vu que je sais que You, c'est dans le podcast, j'ai envie de lui faire un simple, je vais dire ça de Manet. Juste pour lui couper l'air sous le pied. <rire> <rire> tiens, tiens, tiens. <rire> non, parce que euh, voilà, on sait que c'est un, un homme qui, pour le moment, est en confiance, mais aujourd'hui, Mané, qu'on a eu, aussi bien quand il était sur le côté gauche que l'implication qu'il a eue quand il est passé en neuf, bah, c'était pas très, très longtemps, mais. Euh, c'était quand même suffisamment longtemps pour qu'on puisse voir de quoi, de quoi il était capable. Et bon, pour moi, c'était un match ultra complet de sa part. Euh, et c'est avec une implication pareille que des matchs, des matchs de haut vol comme ça sont ce qu'ils sont. Donc, euh, mon vote va à Sadio.
0: Une voix à Sadio Mané Young, tu tiens bien les comptes, s'il te plaît, parce que là, on va arriver sur le moment un peu euh, le money time de la saison. Use de ton côté, non, qui ce que tu souhaites mettre en avant
1: non, bah, non, non, mais Sadio fait un gros match, mais il y a un joueur que... Enfin, ça fait plusieurs semaines que j'ai envie de parler d'Alison Becker, et... et au fait, je veux parler de lui. Ah, bah, C'est vrai, pourtant, on prend deux buts et tout ça, mais je pense pas qu'il est en cause de manière euh, honteuse mmh. sur les buts. Mais euh, ah, je trouve quand même que sa saison, elle, elle commence à être bien réussie et... Et, 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 et aujourd'hui, on sait la rivalité qu'il y a entre... Euh, je ne sais pas si c'est rivalité personnelle, mais voilà, c'est deux Brésiliens, c'est Liverpool City, c'est les deux mecs à la tête de la Première Ligue, ils ont le même nombre de clean sheets. Aujourd'hui, les deux prennent deux buts, mais euh, quand même, Alisson Becker, j'aime bien comment il... Sur les arrêts, déjà, déjà, déjà en face-à-face, -face, quand il sort sur toi, ouais, je crois que c'est le meilleur... Le meilleur jeu. À... Moi, voilà, moi, 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 je ne suis pas persuadé pour être objectif que c'est comme lors de son année 2019 où vraiment il a été le meilleur gardien du monde je ne suis pas persuadé que depuis il est, il, est, il est le meilleur au monde je pense qu'il fait partie des 3-4 qui comptent bien entendu mais je pense que au black par exemple c'est au dessus maintenant euh, je trouve que sur ces phases de jeu là c'est à dire quand on est vraiment en tête à tête avec lui que ça soit face à face ou alors euh, on a à mettre une frappe et il sort sur, euh, sur vous ah, j'ai l'impression qu'il remplit la cage et, et, et quand même depuis, depuis le début de l'année il euh, y a eu des moins bien et tout, mais il est rassurant à ce niveau-là. Euh, en première mi-temps, euh, au début du match, là, il sort un arrêt qui, quand ouais, même. Face à Sterling, là, il nous sauve. Hein. Ah, il est big, ah, ouais. il est big. C'est pas le même match. Alors, effectivement, il y a un but qui arrive. Après, mais quand même, c'est mm. pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a un moment sur. Euh... Alors, je crois qu'il y avait hors-jeu de la porte, mais quand même, il sort un arrêt encore. Ouais, ouais. Euh, sur, 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 sur un coup de pied arrêté. Il écoute, la mis sur son poteau, là. là ouais. euh, mmh. Voilà, c'est assez, assez incroyable. Et pareil, sur les corners, sur ses sorties, sur ses sorties hautes, etc. Il y a toujours du mieux à faire sur les relances, etc. Mais je trouve que c'est vraiment pas catastrophique. Je, euh, on, a, on aurait pu penser que deux, trois euh, imperfections l auraient, l auraient en, en début de saison l'auraient peut-être euh, mis en difficulté mentalement et tout ça, là. Moi, je le trouve plutôt serein, je le trouve plutôt présent. Et aujourd'hui, sa défense, notamment en première mi-temps, ne l'a pas aidé du tout. Mais malgré tout, je trouve qu'on ah, a un solide gardien quand même. Ouais. Donc, euh, donc, pour, pour ce match-là, mais même pour la séquence globale qu'il traverse, je dirais Alison Becker.
0: Et c'est un bon gars. Putain, tu le vois sur les réseaux, ça, le mec, il demande deux trucs… Il demande, euh, voilà, l'amour de Dieu et manger de la viande, c'est un mec cool, tu vois, ouais. le mec, il n'est pas compliqué, Franchement, <rire> <tu vois> <rire> il
1: est trop bien. Grave. Ah, ouais, ouais, je bon crois ouais. qu'il fait, pour, pour mélanger ses deux passions, il fait des barbacs à l'église, direct. <rire> voilà, <rire> comme ça. <rire> deux ans d'un frère, deux ans d'un. Vraiment, j'aime ai, ce gardien et j'aime euh, ce qu'il dégage et j'aime l'homme et et aujourd'hui encore j'ai vu il était rassurant et la deuxième mi-temps euh, la première mi-temps il sauve notre défense quand même vrai. et en première mi-temps en, 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 ça c'était en première mi-temps et en seconde mi-temps il, il est rassurant enfin, bon, big game
0: Ok, euh, moi les gars de mon côté j'étais parti pour mettre Thiago même si sa fin de match elle m'a un peu fait peur parce qu'il était sur le fil du carton rouge à, à plusieurs euh, moments et je pense que physiquement il commençait un peu à, à pêcher mais en première mi-temps, je trouvais que c'est le seul qui a un peu surnagé dans notre milieu de terrain. Parce que Fabi, ce soir, on n'en a pas trop parlé, mais je l'ai trouvé en difficulté. Alors pour la bonne raison qu'il y avait un super pressing de Manchester City sur lui aussi. Ils ont vraiment coupé ses possibilités de relance. Et Thiago, voilà de par sa technique, son orientation de jeu, voilà il est constant, il est au-dessus de la mêlée. Mais dans son engagement physique, il est allé au contact, il a gagné des duels. Je l'ai trouvé intéressant. Donc euh, voilà, en fait, pour moi, maintenant, dans le 11, c'est Thiago Fabi titulaire. Pour moi, non discutable. Et après, du coup, c'est plus le troisième poste où aujourd'hui, n'est plus indiscutable comme il l'était il y a encore un an, un an et demi. Et d'ailleurs, on le voit ce soir. Au final, c'est lui qui sort euh, mmh. du, du 11 pour le donner sa place à Keita. Donc, euh, ouais, ça, ça, a, ça
1: a presque l'air pré, prévu. cest ouais. que même lui, il n'est pas... Enfin, il est dans le ton de, du changement. Quoi. Exactement. Quand il, quand, il, quand il se fait remplacer, ouais. il, il est là, il revient, on ne sent pas de frustration, quoi que ce soit, parce qu'il sait que clairement, dans, dans le jeu, il n'est il est, il est pas indispensable, mais qu'on que, qu peut trouver ouais, aussi bien que. Lui. Ça.
0: Je pense que c'est. Et ce sera peut-être un cas pas si épineux que ça, gérer, parce que Henderson, je pense que c'est un joueur intelligent. Et il sait très bien que, voilà, peut-être qu'il a passé vraiment son pic de forme, qu'il a encore des choses à apporter, notamment son leadership et sur le terrain, c'est pas non plus un peintre, et que, voilà, enfin, on, on ambitionne peut-être de recruter un gros milieu de terrain cet été, ah, Voilà, ce sera peut-être Henderson qui sortira un peu plus souvent du 11, et, et voilà, l'histoire s'écrira comme ça, mais en tout cas, voilà, je voulais souligner le match de Thiago parce que, techniquement bon, dans le duel pas mal... Il aurait pu frôler le carton rouge, donc euh, petit coup ouais. de chaud quand même un ou deux moments. <rire> il
1: tacle beaucoup. Hein. Ouais. Il tacle mmh. beaucoup, c'est un truc de fou. Moi,
0: ce qui me surprend, c'est qu'il arrive à prendre pas mal de ballons de la tête.
1: Alors qu'il ouais, n'est
0: pas, ouais. pas grand du tout, quoi, en fait. Et du coup, il ne saute de... pas non plus. Ouais, ouais. Non, mais je sais pas, il a un ouais. bon timing, peut-être qu'il joue un peu de son corps. Il faudra, faudra analyser ça en, en, en profondeur, les gars. Euh, écoutez, ça fait 40 minutes qu'on débrief. Euh... Ce match, mais en même temps, attention, quel match ah, on bah a en eu, même temps, bah oui, en même ouais.
1: temps, Si on ne si, s'extasie si pas un peu plus longtemps ouais. sur, un, sur ce genre de match, frère. Ah, c'est ouais, pisse froid, hein, les frères.
0: C'est ça, encore une fois, quel match. Et peut-être alors là, c'est hors du spectre de, de Liverpool, mais Kevin De Bruyne, pff, quel joueur. <rire> quel ah joueur.
1: ouais, bah, oh, non, voilà. Quel est joueur. Quel joueur. Impressionnant. On, on, a vu. Vu quand même, on, on a vu quand même des clients aujourd'hui. Hein, faire… Euh, Cancelo, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva. Il y a eu des clients quand même. Le Foden de la fin 8
0: mi comme tu disais. Le Foden,
1: vraiment, c'était urgent de l'éteindre. je suis vraiment fier de Trent à ce niveau-là parce que pour moi, il était intenable, abusé.
0: Mais ouais, De Bruyne ne parlait pas ce qu'il trouve que même toi, à la télé, tu vois pas alors que tu as la vue
1: aérienne et tout.
2: Lui, il trouve des
1: trucs. Je ne dirais
2: rien, on va dire que je suis chauvin en fait.
1: Ouais, ouais non. mais on le sait, on va le dire, on peut le dire dans ce pod. En vrai, on le sait tous que Kevin De Bruyne, il avait l'ADN pour être chez nous. On peut le dire maintenant, bah, bien ça, bien on sûr, le sait. Bah, enfin, le gars, c'est un rouquin, c'est pas bah, bref. C'est <rire> un rouquin déjà, c'est un rouquin. Frère, non, mais viens, frère, viens. Ouais, ouais,
0: bah, on le mal, sait. Malheureusement, je pense que ce sera un fantasme qui, qui ne se réalisera jamais. Écoutez, on ouais. a quand même. On a quand même des bons joueurs. On va vivre avec ça largement. Bon, écoutez, messieurs, on va pouvoir clore ce, ce podcast ici. Merci de m'avoir accompagné pour débriefer, encore une fois, ce choc euh, des Titans. Puis, ben, on se retrouve très vite parce qu'il y a le match, euh, le quart de finale, retour de Ligue des Champions face à Benfica, à Anfield, mercredi déjà. Les Reds ont-ils validé leur euh, pied et quatre orteils de l'autre pied qui sont déjà en <rire> demi-finale euh, face au Benfica Voilà, on, on va voir. Et curieux de voir aussi quel euh, quel compo Klopp alignera pour ce match retour euh, bah Marvin, News, merci de m'avoir accompagné encore une fois jusqu'ici. Très chers auditeurs, merci. on espère chers que vous poté. avez apprécié ce podcast un peu plus long que prévu, mais encore une fois, je pense que les circonstances l'exigeaient tout à fait. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut A <rire>